0: Oi?
1: E aí? Enfim,
0: como dito antes, o assunto do nosso podcast é a gravidez na adolescência. Agora eu vou passar a falar para um desses três aí. Vai lá, Dudu. nos conte como, como o cristianismo vê a gravidez
1: na adolescência. Bom, parece que uma das coisas mais difíceis para os cristãos se lembrarem é que não é um pecado estar grávida. Não é um pecado estar grávida fora do casamento. E não é um pecado nascer de pais que não são casados. É um pecado ter relações sexuais fora do casamento tanto para o homem quanto para a mulher. No entanto, um relacionamento íntimo antibíblico é uma coisa mais fácil de esconder dos olhos críticos do que uma gravidez e, infelizmente, menos prejudicial para a reputação de uma família na comunidade cristã. Essa situação não se trata da moralidade do sexo fora do casamento ou da reputação de uma família mas do desenvolvimento de uma criança.
0: Valeu, Dudu, foi muito informativo.
1: De nada, Japa.
2: Agora é com vocês.
1: Então tá. De
3: acordo com os dados do Ministério da Saúde publicados em 2020, a taxa de gestação na adolescência no Brasil é alta, com 400 mil casos por ano. Quanto à faixa etária, os dados revelam que em 2014 nasceram 28 mil filhos de meninas entre 10 e 14 anos e 500 mil... Crianças de mães com idade entre 15 e 19 anos. Esses dados são significativos e requerem medidas urgentes.
2: Muito obrigado
0: pelas informações, Arthur. Seguimos, então. Vai lá, Pedroca!
2: Um dos mais importantes fatores de prevenção é a educação. Educação sexual integrada e compreensiva faz parte da promoção do bem-estar de adolescentes e jovens ao realçar a importância do comportamento sexual responsável o respeito pelo outro, a igualdade e equidade de gênero, assim como a proteção da gravidez inoportuna, a prevenção de infecções sexualmente transmitíveis, como HIV, a defesa contra violência sexual incestuosa, bem como outras violências e abusos. E essa educação começa na família e também pelas instituições onde os adolescentes circulam e aprendem como a escola e a igreja. Bem... Que tal a gente finalizar esse assunto? Pode falar, Duarte.
3: Ok, concluindo. Para os cristãos, a gravidez não só na adolescência, mas também fora do casamento é um pecado muito sério. As meninas que têm entre 15 e 19 anos são mais comuns. E as meninas engravidam, pois não receberam uma educação sexual adequada ou podem ter sofrido abusos. E, se, e precisam saber que se isso acontecer, se chamaram um adulto. Caso esse adulto não tenha dado importância ou não tenha acreditado, diz que sim. É o número da Secretaria de Direitos Humanos. Nesse número, você pode fazer uma denúncia de forma rápida e anônima, caso não queira se expor.
0: Bom, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela participação dos três.
3: Eu que agradeço.
2: Vamos ficando por aqui, caros telespectadores. Até semana que vem. Digam tchau. Falou. Tchau, gente. Até mais. as vozes de Arthur Duarte, Eduardo Cândido, Matias Manchi, Pedro Leão, diretor de Eduardo, não tem, tradução, também não tem, estúdio,
1: Casa.
0: Olá, sou o Vitor Daniel e estou junto com Giovanni, Maria Eduarda e Juan. Fizemos esse podcast falando sobre o hinduísmo e a gravidez na adolescência. Vou falar alguns dados sobre a localização e a população total da Índia. A Índia é um país localizado no sul da Ásia e é a segunda maior população do mundo, com 1,21 bilhões de pessoas. A estimativa é que em 2035 ela ultrapassará o da China. Segundo a doutora Schusma, a gravidez de uma adolescente é sempre considerada de risco. Essas meninas que engravidam antes de 18, em geral tem pouco acesso a informações, se cuidam menos no pré-natal, e muitos não fazem o parto em um hospital apropriado. Depois que a criança nasce em baixo grau de instrução, continua a pesar, dessa vez em relação a como lidar com recém-nascido, uma fase tão delicada. Por isso, para atacar a mortalidade infantil na Índia, é preciso mirar na adolescência. O que explica tantas meninas ficarem graves precocemente na Índia são razões culturais e econômicas, já que persiste uma ideia na sociedade de que ao casar a menina estará mais segura. Também quando sobe ao altar ela deixa de ser responsabilidade dos pais. É muito comum que os próprios familiares façam pressão pelo casamento, para aliviar as finanças domésticas, portanto não há impedimento religioso para essa prática.
4: Outro lado importante é que o aborto é legalizado na Índia até 20 semanas de gestão, e as ações mais recorrentes para a interrupção de, da gravidez envolvem questão da saúde da mãe do bebê, mas também a situação que a mulher deixou de tomar contraceptivo e gravidez sem planejar. Um outro fator cultural que pesa nos abortos é o fato de muitas mulheres indianas ainda abortam ao saber que terão uma menina. Ao, a, ao arranjar o casamento, a família da noiva precisa pagar um, um dote alto ao noivo. Além disso, pesa a percepção de que na idade adulta serão os filhos que ajudarão a sustentar os pais e não as
0: filhas. Nas últimas três décadas, a mortalidade infantil foi reduzida em 70% na Índia. Isso graças à expansão do sistema de assistência às mães antes, durante e depois do parto. Também as condições de higiene e de saneamento básico já foram um grande problema e estão avançando consideravelmente no país. A distribuição em massa das vacinas certamente tem sido outro fator determinante. É preciso brigar contra a desinformação crônica de forma constante, mortalidade infantil e enfática, sinal de atraso de uma sociedade. Ela não deveria mais nos atormentar no século XXI.